0: Nu de acute dreiging van een aanslag in Brussel weer is weggeëpt, lijken we ons te focussen op de achtergronden van deze gebeurtenissen. Discussies over het inperken van de godsdienstvrijheid en de vraag of de islam wel of niet aanzet tot gewelddadigheid voeren de boventoon. Want bij de aanslagen van Parijs is duidelijk gebleken dat de dreiging van terreur ook een Europese zaak is. Het was geen aanval van buitenaf. Het waren gewone Europeanen die de aanslagen pleegden. Wat zorgt ervoor dat sommige jongeren dusdanig radicaliseren... dat ze er niet voor terugschrikken om 129 mensen de dood in te jagen? Heeft dat iets met de islam te maken? En zo ja, wat is dan dat iets? Of is het toch met name een reactie op sociale ongelijkheid? Daarover spreekt zo dadelijk Martijn de Koning... Hij is docent islamstudies aan de Radboud Universiteit. Um, na zijn korte lezing van maximaal 10 minuten gaat hij in gesprek met socioloog Marcel Lubbers... die zich in zijn onderzoek vooral richt op sociale cohesie en de integratie van migranten. Um, maar eerst gaan we luisteren naar Inge Mutsaars, biologe en uh, politiek filosoof die de column Wat kan een land leren van een lichaam in tijden als deze heeft geschreven. Mijn naam is Liesbeth Jansen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflects en ik wens u een inspirerende lunchbreak.
1: Bush zei in 2001 na de aanslagen op de Twin Towers: Our nation has been put on notice. We are not immune from attack. We will take the defensive measures against terrorism to protect Americans. De gruwelijke aanslagen op Parijs maken pijnlijk duidelijk... dat we ook in 2015 bij lange na nog niet immuun zijn. Toch blijven we ernaar streven. Keer op keer lijkt de reactie dezelfde. Na de aanslagen op de Twin Towers, Charlie Hebdo... en nu na de aanslagen op Parijs zien we het weer. Als wij ergens bang voor zijn, kiezen we ofwel voor de frontale aanval... bombarderen van Raqqa... Beschieten van appartementen in Molenbeek of voor het defensief, grenzen sluiten, mensen fouilleren, geen rugzakken mee een concertzaal in, maréchaussee op internationale treinen, etc. Ook de bijbehorende oorlogsretoriek komt steeds terug. Bush zei: The enemies of freedom committed an act of war against our country. President Hollande zet een acte de guerre, een acte commie par een armée terrorist. En ook onze premier heeft de krijgszuchtige oorlogsretoriek onbeschaamd overgenomen. ISIS is onze vijand. Daarmee zijn we in oorlog. Het gevolg van deze ferme oorlogsretoriek en ogenschijnlijk ferme politieke reacties zijn nog meer polarisatie, meer burgerslachtoffers... Kopstukken van IS die worden vervangen door nieuwe, wellicht nog bloeddorstigere fanatiekelingen enzovoorts. Nu rijst de vraag, zijn er misschien andere vormen van fermheid dan oorlogsretoriek? De Duitse filosoof Peter Sloterdijk ziet in dit soort voorbeelden het bewijs dat immunisering een van de sleutelwoorden is om deze tijd te, te begrijpen. Hij trekt een parallel tussen ons eigen fysieke immuunsysteem enerzijds... en immuunsystemen die opereren op politiek-maatschappelijk niveau anderzijds. Welke lessen leert het biologische lichaam de samenleving? En Kiezen we als samenleving wel de juiste strategie om met bedreigingen om te gaan? Het immuunsysteem van het lichaam is vaak vergeleken met een leger. Het beschermt het zelf het eigen lichaam, tegen binnendringende anderen. Bacteriën, virussen en andere indringers. Immunologen hebben echter in de loop der tijd ontdekt... dat het immuunsysteem ook op lichaams-eigen componenten reageert. Dat noemen we auto-immuniteit. En dat ze binnendringende anderen tolereert. Of iets dus als lichaamsvreemd, als zelf of als lichaams-eigen wordt gezien... Uh, wordt bepaald door de context waarin een immuunreactie plaatsvindt. Er is veel ruimte voor uitwisseling en interactie met de omgeving. Dus de componenten waarop ons immuunsysteem reageert... zijn dus niet a priori de vijand. De voorstelling van het immuunsysteem als verdedigingsleger... doet dus geen recht aan de biologische realiteit. Het immuunsysteem heeft een veel breder palet... dan alleen de opdracht aanvallen... Het immuunsysteem is kort samengevat niet alleen agressief, maar ook coöperatief en tolerant. Het, bio- het biologische lichaam is geen slagveld. Het politieke lichaam is dat evenmin. of zou dat tenminste niet moeten zijn. Wie het nieuws volgt, ziet dat deze les nog niet al te breed is doorgedrongen. Overal in Europa wordt een groeiend verlangen naar radicale zuiverheid zichtbaar. Op verschillende niveaus eisen groepen de eigen cultuur en identiteit voor zich op. De oproep van de PVV om alle grenzen te sluiten omdat het goed zou zijn voor onze economie, de werkloosheid en onze identiteit... kan worden gezien als een soort immunologische afweerrespons. Maar ook het oppakken en veroordelen van Syriëgangers zou je als auto-immuunreactie kunnen zien... Het oppakken staat bijvoorbeeld op gespannen voet met de vrijheid van personenverkeer, meningsuiting en andere grondrechten. Ook de privacy wordt ernstig aangetast. De maatregelen houden dus niet alleen indringers buiten, maar raken ook anderen, zoals onszelf. Zo hebben de meeste EU-lidstaten tal van administratieve maatregelen ontwikkeld die niet alleen de beoogde groep treffen, maar ook een groot deel van de rest van de moslimbevolking in Europa. Het mogelijke gevolg is dat gevoelens van wrok worden gevoed en dat het geweld verder escaleert. Kortom, onze immuniseringsmaatregelen tegen terreur, hoe begrijpelijk op zichzelf ook, slaan als we niet uitkijken als een boemerang terug op onze eigen samenleving. Meer aandacht voor de context van immuunreacties betekent in het geval van jongeren die naar Syrië gaan, dat deze niet a priori onze vijand zijn. Ze kunnen zich als vijand presenteren, zoals de daders van de aanslag in Parijs... maar ze werden pas vijand toen ze zichzelf zo gingen gedragen. We moeten, als we willen voorkomen dat ook anderen naar de wapens grijpen... eerst onderzoek doen naar de oorzaak, de context van hun radicalisering. Wat we nodig hebben zijn alternatieve, meer genuanceerde immuniseringsstrategieën... die rekening houden met de sociaal-politieke context van de dreigingen die we om ons heen waarnemen... Want keiharde immunisering is een gebed zonder end. En als we niet oppassen, leidt het tot een ware maatschappelijke auto-immuunziekte. Nog meer controle, minder vrijheid, een angstige samenleving en gebrek aan solidariteit. Wie kan ons daartegen beschermen? Dank.
2: Dank u wel. Ik zal kort ingaan op de relatie tussen geweld en islam en in het bijzonder uh, tussen IS en islam. De relatie tussen religie en geweld in het algemeen is mede zo gecompliceerd omdat alle religieuze groepen al eeuwenlang discussies hebben over geweld en ongeoorloofd geweld... ...waarover ook allerlei stromingen zich weer afgesplitst hebben wanneer ze het niet eens werden met elkaar. Tegelijkertijd is ook geweld niet zo'n overduidelijke categorie als we denken. Geweld is altijd een praktijk die tot stand komt in specifieke tijden en plaatsen. En soms zijn mensen het niet eens eens over wat nu precies geweld is en of dat geweld legitiem of illegitiem is. Bijdragen over de religie of sorry, over de relatie tussen religie en geweld, vertrekken vaak vanuit twee beperkte standpunten. Of men geeft de schuld aan religie voor het geweld, of men stelt dat religie er geen schuld aan kan hebben, omdat de authentieke of zuivere religie niet in staat is tot geweld en alleen een gecorrumpeerde versie geweld voortbrengt. Beide invalshoeken snijden geen hout. Geweld is niet het product van een slechte of gecorrumpeerde religie en tegelijkertijd is er niks unieks religieus aan geweld dat ook niet voor andere vormen van geweld geldt. Al is het maar omdat geweld nu eenmaal altijd onderdeel is van een samenleving. Het verschil is echter opnieuw wat is nu gelegitimeerd geweld en wat niet. Vrijwel alle religies kennen varianten van individuele zelfdoding, zelfkastijding, individueel geweld, collectief geweld. Vrijwel alle religies kennen doctrines die te maken hebben met het toepassen van geweld, de voorwaarden van geweld en hoe het geweld in in welke situaties het mag worden toegepast. In de islam is jihad een zo'n doctrine. Op zich betekent jihad niet meer dan strijd en dat kan op allerlei manieren worden ingevuld door de geschiedenis heen, door de islamitische geschiedenis heen heeft het met name ook de betekenis gekregen van een militaire strijd. Deze militaire strijd is door de eeuwen heen zo ingeperkt dat volgens de meeste islamitische geleerden eigenlijk alleen geweld ter verdediging en onder leiding van een kalief, een erkende kalief nog mogelijk is. Daarbij is het ook altijd van belang om goed in het achterhoofd te houden... dat geweld dat wordt uitgeoefend door religieuze groepen... vaak slechts één van de vele verschijningsvormen... van religieuze overtuigingen en interpretaties is. Religies hebben hun eigen wetenschappelijke liefdadigheid... Tradities en ook geweld heeft veel verschillende gezichten. Dus stellen dat de religie verantwoordelijk is voor geweld of zelfs intrinsiek gewelddadig is, reduceert deze rijke, vaak tegenstrijdige tradities van religies tot slechts één, namelijk die van illegitiem geweld. Daarbij geldt dan ook nog eens, zo laat de onderzoek naar sociale bewegingen zien, dat ook een ideologie die geweld verheerlijkt en er zelfs toe aanzet nog niet meteen leidt tot geweld. Het kan geweld wel legitimeren, en religie kan dat ook. Maar of er daadwerkelijk geweld wordt gebruikt en hoe, is van allerlei andere factoren afhankelijk. Het gaat in de discussie van nu natuurlijk specifiek om IS. Dus daar zal ik nu iets dieper op ingaan. En ik zal vervolgens ook nog even kijken naar de vraag van... waarom discussiëren we nou eigenlijk over de vraag of IS is, is, IS islamitisch is of niet? Want daar is eigenlijk nog best het nodige over te zeggen. Ook in het geval van IS is volgens mij goed om in het achterhoofd te houden dat er zeker in Syrië nog wel meer geweld is dan alleen door IS alleen. Het regime van al-Assad heeft intussen meer doden op haar naam staan dan alle rebellenfracties bij elkaar. Maar het is natuurlijk wel Islamitische staat dat het geweld ook naar de Europese bodem uh, brengt. Mijn collega Joas Wagenmakers heeft in de door ons gezamenlijke bundel Islam in Verandering... zijn licht laten schijnen op de vraag in hoeverre het geweld van IS islamitisch is. En hij heeft ook een stuk daarover geschreven in het recent verschenen uh, Islam Studies magazine. Ik zal daarbij aansluiten. Mijn collega Joas stelt dat de vraag of eigenlijk iets wat dan ook, of dat nu geweld is of iets anders... Uh, of dat islamitisch is, eigenlijk geen vraag is voor sociale wetenschappers of islamologen. Het is namelijk simpelweg niet te controleren of iets islamitisch is. Er is namelijk in de ogen van islamologen en ook van sociale wetenschappers geen eenduidige essentie van islam. Uiteindelijk is, voor wetenschappers, is uh, islam voor wetenschappers datgene wat moslims ervan maken... En men doet dat op zoveel verschillende manieren dat je daar als wetenschapper geen oordeel over kunt geven of dat wel of niet islamitisch is. Wat je wel kunt beantwoorden als wetenschapper is de vraag in hoeverre kan IS zijn jihad terugvoeren op islamitische tradities. Die islamitische bronnen, die islamitische tradities zijn immers controleerbaar en daar kunnen we dus iets over zeggen. Daarbij zijn een paar punten van belang. Allereerst, de bronnen zijn opgetekend in een specifieke tijd. Waarin regelmatig op bepaalde manieren gevochten werd, die voor ons nu wellicht afschrikwekkend zijn, maar toen helemaal niet vreemd waren. Sterker nog, juist bedoeld waren als een manier om ongebreideld geweld te voorkomen. En dat laatste is van belang. Bijna alle voorwaarden in de jihad-doctrine hebben betrekking op het voorkomen van ongebreideld, chaotisch geweld. Ten tweede gaan de gewelddadige teksten die we inderdaad terug kunnen vinden in de Koran en in de hadith, dus de uitspraken van de profeet Mohammed, die gaan vaak over specifieke situaties waarin met geweld wordt gereageerd op eerder onrecht. Het interessante daarvan is dat juist die bronnen worden ingezet door veel geleerden en veel activisten om IS te veroordelen, en dat IS die bronnen inzet om haar eigen geweld te legitimeren. Met andere woorden, in de islamitische discussies zien we dat dat de discussie over geweld vaak teruggaat op dezelfde islamitische bronnen, maar met een totaal andere interpretatie. Het zijn de aanhangers van IS en de ideologen van IS die die teksten vaak gebruiken en tot het maximale oprekken. Een voorbeeld daarvan is de legitimering die zijn gaven bij de verbranding van de Jordaanse uh, piloot. IS beroept zich daarmee op het principe oog om oog, tand om tand. Daarbij even vergetend dat de geest van dat principe, oog om oog, tand om tand, bedoeld is om opnieuw ongebreideld geweld te te voorkomen. IS daarentegen stelde simpelweg dat de Jordaanse piloot de bevolking heeft gebombardeerd, de bevolking is omgekomen door brand en dus is het legitiem om volgens het principe oog om oog, tand om tand deze piloot ook te verbranden. We kunnen dus stellen dat IS daarmee afwijkt van de geest van de islamitische bronnen. Maar tegelijkertijd moeten we ook zien dat IS daar niet de enige is en niet uniek is. Er is zeker een traditie onder moslims om op die manier om te gaan met islamitische bronnen. Al-Qaeda is daar de meest bekende voorganger in, maar er zijn genoeg andere fracties. Met andere woorden, IS wijkt af van de bronnen, maar is ook exponent van een lange traditie onder moslims die op allerlei wijze... islam als een strijdbare godsdienst proberen naar voren te brengen. Dan eigenlijk even naar de vraag van waarom we nou deze vraag stellen, want er is toch iets meer aan de hand met die vraag aan zich dan op het eerste gezicht al lijkt. Al is het maar omdat we al eerder dezelfde vraag hebben gesteld. Na 9/11 na de moord op Theo van Gogh, naar Madrid, naar Casablanca, naar de onthoofdingen vorig jaar... ...komt eigenlijk iedere keer dezelfde vraag terug. Als het niet over IS gaat, dan wel over Al-Qaeda. En het antwoord is eigenlijk bijna altijd hetzelfde zoals ik dat net uh, gegeven heb. Dus daarvoor hoeven we de vraag niet te stellen. De vraag hoeft ook niet gesteld te worden als het gaat om het begrijpen van de militaire strijd tegen IS... Of IS nu wel of, islami- of niet islamitisch is, maakt niks uit voor het aantal bommen dat we op IS gaan gooien. Ook voor de bestrijding van radicalisering op eigen bodem hoeven we de vraag eigenlijk niet te stellen. Alle anti radica- anti-radicaliseringsprogramma's van de overheid, van commerciële instanties en ook van islamitische instanties doen iets met het thema islam en geweld. Besteden aandacht aan ideologie. Dus ook binnen die sector, binnen de antiradicaliseringssector, is zeg maar de vraag of het iets met islam te maken heeft, al lang beantwoord. Er wordt voortdurend rekening mee gehouden. Of dat wenselijk is, is nog een ander verhaal, maar ook daarvoor hebben we de vraag dus niet nodig. Die vraag lijkt met andere woorden eigenlijk volkomen los te staan van de realiteit. Dus van waar deze vraag en wat is het gevolg daarvan? We kunnen daar wel iets over zeggen, maar dat is enigszins speculatief. Allereerst heeft het natuurlijk te maken met directe angst na dergelijke aanslagen, bijvoorbeeld die in Parijs, dat dit geweld niet zomaar iets is van een klein groepje, maar van een grotere groep moslims. Juist het feit dat de aanslagplegers in Parijs zo snel geradicaliseerd zijn, ze gingen bij wijze van spreken een paar maanden geleden uh, nog dronken in de kroeg, En eh, nu beroepen ze zich op de islam om andere mensen te vermoorden. Juist dat wakkert de angst aan dat de eerste beste moslim om de hoek ook tot diezelfde fractie zou kunnen eh, behoren. Daarnaast, juist omdat die vraag zo vaak voorkomt en er eigenlijk zoveel vragen zijn op dit terrein aan moslims, kunnen we het ook bekijken binnen de context van islamofobie, wanneer we dat nemen als een vorm van racisme. De vraag of IS islamitisch is of bepaald geweld islamitisch is, doet namelijk hetzelfde als de vraag naar het afstand nemen. Het scheert moslims over één kam en trekt ze in een debat waar ze eigenlijk helemaal niet in willen zitten, omdat ze hun religie niet willen associëren met deze vormen van geweld. Het houdt in die zin de bestaande machtsvormen in stand. Maar interessant genoeg doet het eigenlijk ook het tegenovergestelde. Het generaliseert niet alleen, maar het brengt ook onderscheid aan. De vraag wordt namelijk ook gesteld, als je kijkt naar de politieke discussies... en ook de discussies op social media daarover, om een scheiding te kunnen aanbrengen... tussen wat een goede, acceptabele islam is, die we kunnen tolereren... en wat een onacceptabele islam is, die we moeten bestrijden volgens sommigen. Het stellen van de vraag met alle voorzichtige antwoorden, maar ook met alle tegenstrijdigheden die daarmee gepaard gaan, is op deze manier behoorlijk exemplarisch voor de stand van zaken in het debat over moslims en islam heden ten dagen. En daar laat ik het bij. Dank u.
3: Marcel, um, we gaan het dus niet hebben over de vraag of... Uh, Uh, Of is het islamitisch is, maar ik denk wel over de vraag uh, die je net uh, noemde. Hoe komt het dat uh, uh, jongens, en trouwens een enkel meisje, ook uh, een paar weken geleden of een paar maanden geleden nog in de bar hingen... en laten we zeggen een een normale, voor ons normale levensstijl hadden en nu ineens zichzelf gaan opblazen en en uh, meer dan 120 mensen meenemen. Uh, Vraag aan Marcel, moeten we dat zien als mislukte integratie? En moeten we dat zien als iets waar toch de islam op de een of andere manier... in een of andere interpretatie een rol in speelt? Dus dat is een dubbele vraag. Ja,
4: um, ja laat ik eerst even zeggen dat uh, uh, ik het uh, helemaal met Martijn eens ben... op één belangrijk punt. Is dat het, uh, als je het hebt over de islam... dat je dat niet kunt verbinden met uh, vorm van geweld. Ik heb veel onderzoek gedaan naar allerlei vormen van radicalisering. Met name eigenlijk naar radicalisering. Dan zie je heel veel dezelfde processen... Um, Maar het interessante, volgens mij is dat, en dat wordt ook wel aangehaald door jou, maar misschien nog wel sterker door Inge, is de relevantie van de context. En de vraag is eigenlijk van, onder welke omstandigheden, in welke context, is het zo dat de extreme invulling van een bepaalde ideologie aan populariteit wint. Dat hebben we gezien in de jaren 70 en 80 met linksextremisme, dat daar opeens een sterkere populariteit voor was. We hebben het over de tijd ook gezien met rechtsextremisme, met rechtsextreem geweld. En volgens mij zien we de laatste 15 jaar daar een stijging in populariteit van extremere vormen van uh, uh, moslim-extremisme. En uh, de cruciale vraag is dus waarom wint nu in deze uh, periode uh, de de, uh, moslim-extremisme... Ook onder Europese burgers uh, 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 wint hij uh, aan populariteit. En um, integratie is volgens mij, een aspect van integratie is volgens mij toch relevant daarin. Um, ik uh, zag in de, de voorerkondiging staan een link naar uh, beperkte uh, sociale integratie, naar beperkte ook uh, economische integratie. Hè, dat wat, uh, wordt genoemd. Wordt door, het is een beetje en vogue, maar hip om te zeggen dat het niks te maken met economische uh, integratie. En ik denk toch dat het voor een deel daar ook mee te maken heeft. Omdat mensen die juist heel uh, hoog opgeleid zijn... die goede banen hebben, die zeer ontevreden zijn... over uh, de de positie van de groep waarmee zij zich verbonden voelen... en zich afkeren van uh, de samenleving waar waar, waar zij in leven. En dus zich niet meer verbonden voelen met deze samenleving... doordat, dat dat wordt gelinkt aan wat jij benoemt... hoe onze eigen samenleving ook bepaalde groepen wegzet... hoe zij dan uh, daarop reageren. Dus zij zien hun groep achtergesteld, zij zien hun groep gediscrimineerd worden. Niet alleen maar cultureel, maar ook economisch. En ik denk in die zin dat integratie zeker daarbij een rol speelt.
3: Maar maar, je wilt toch die sociale en economische factor meenemen. Nu, -hmm. Nu, voor zover we iets weten van daders van die recente aanslagen... is het zeker niet alleen maar zo dat het hele zielige... Uh, ...immigranten in, nee, de, in die enge banlieus in Parijs zijn. Juist niet. Dus, wij, dus hoe, hoe wil je dat? Denken? Wij doen veel
4: onderzoek naar ervaring van discriminatie... ...en ook of mensen zelf discriminatie hebben meegemaakt... Uh, uh, ...onder allerlei mensen in de samenleving, onder iedereen eigenlijk. En we zien dat mensen uh, die, een, uit een, uh, een, die zich identificeren met een bepaalde etnische uh, achtergrond... ...of uh, zich identificeren met uh, zijnde moslim dat die uh, sterker discriminatie ervaren wanneer ze hoger zijn opgeleid. Mm-hmm. Dus wanneer ze wij zouden zeggen, wanneer ze beter zijn geïntegreerd... ervaren ze als groep sterkere mate van discriminatie. Mm-hmm. En dat heeft volgens mij te maken met hetgene wat ze tegenkomen in de samenleving... maar dat ze ook een perspectief zien hoe hun eigen groep, waarmee ze zich verbonden voelen... Mm-hmm. Hoe die
3: behandeld worden in onze samenleving. Hoe die tegemoet getreden worden. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat je des te bozer wordt als je een goede opleiding hebt over over dit soort discriminatie. We kennen het in Nederland ook over sollicitatieprocedures. Bijvoorbeeld. Dat is een bekend voorbeeld natuurlijk daarvan. -hmm. Maar dan nog. Dan kun je boos worden of je kunt uh, een politieke partij starten. Maar dat verklaart niet (coughs) waarom waarom je een heel theater uh, kapot gaat schieten. Dus dit kan niet de whole story zijn, toch? Nee, dat is natuurlijk nooit helemaal het hele verhaal. Dat geldt voor natuurlijk altijd de
4: vraag van hoe hoe gaat dat proces van radicalisering? En welke welke context moet aanwezig zijn om naar de volgende stappen te gaan? Volgens mij wordt daar heel veel onderzoek ook uh, naar gedaan. En uh, daarin spelen natuurlijk heel veel andere processen een rol. Zowel de zoektocht naar... Uh, het, het, uh, naar een positieve identiteit voor een groep waartoe mensen zich behoren... en het superieur kunnen voelen aan andere groepen... Mm-hmm. en daarmee te steeds sterker ook afscheiden van misschien de mainstream groep waar mensen uh, toe mm-hmm. behoren... Uh, en vervolgens speelt hij nog een hele belangrijke rol de organisatie zelf waar mensen zitten. En de, en de, en, en de rol die die speelt mm-hmm. en die mensen aanmoedigt
3: tot, uh, tot bepaalde daden. Mm-hmm. Maar de, dan terug naar dat, dat plotselinge karakter, wat jij ook noemt. Het plotselinge karakter van, laten we zeggen, de bekering en meteen een bekering tot geweld ook. En bedoel, we weten nu, we mogen niet zeggen bekering tot de islam, het is een bepaalde interpretatie van islam. Maar ze roepen wel, uh, terwijl ze die mensen vermoorden, Allahu akbar, ze roepen niet hare krishna hare haren. Uh, dus het, op de een of andere manier heeft het daar iets mee, mee, mee te maken. Kun jij, je, 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 je kent veel uh, groepen, je kent ook wat radicale groepen. Kun, kun jij iets begrijpen van, de, laten we zeggen, nu niet de sociologie, maar eerder ook de psychologie van... hoe kun je uh, de ene week nog vrolijk met je iPhone uh, op Tinder uh, uh, bier drinkend uh, doorbrengen... en de week later 129 mensen vermoorden, B- min of meer. Dat is een beetje ja. gedramatiseerd, maar niet helemaal. S- snap jij daar iets van? Um, en welke rol speelt de islam daar dan in? Want het is een bekering tot... Men was al islamiet, maar... Um, men wordt nu een radicale islamiet. Dus hoe, ja. hoe, hoe zit
2: dat? Um, nou ja, ik bedoel, snap ik er iets van. Ik bedoel, het, het vult mij nog steeds met verbazing als ik het, het zie. En van de jongens ook die, die ik ken op dat uh, terrein. Um, maar je ziet wel... Um, met name jongeren die... Um, nou, ...toch ook deels in het criminele circuit hebben gezeten... ...dat die heel erg snel deze switch uh, kunnen maken. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken... ...dat zij iets meer dan anderen gewend zijn aan geweld... Uh, ...en ook aan de context van uh, geweld. Het heeft... Uh, um, en, die, ...en daar speelt islam wel een grote rol in. Uh, of in ieder geval hun beleving van islam, zo moet ik het zeggen. Um, zij hebben wel het idee dat ze iets goeds te maken hebben... Want ze hebben het nodige op hun kerfstok. Dat kan crimineel zijn, maar het hoeft niet per se. Dat kan ook met allerlei normen en zeden te maken hebben. Alcohol gebruiken. Bijvoorbeeld, ja. waar ze zich dan in het verleden niet zo netjes aan gehouden hebben. Um, en um, bij hen zie je wel zeg maar, dat een soort martelaarsdood als de ultieme, um, het ultieme berouw is over wat men eerder... Uh, uh, dus je, je schiet
3: jezelf naar de verlossing zeg maar in feite
2: schiet je jezelf naar de verlossing ja dat ja. komt toch liever mee? dat mensen gewoon gaan bidden eigenlijk. Ja, maar, maar, maar ja. kijk ik denk wat je ja ik heb ook liever dat mensen gewoon gaan ja. bidden maar uh, kijk wat wat je denk ik ook in oogschouw moet nemen in dit deze specifieke gevallen, is de propaganda van IS. Mm-hmm. Ik denk dat er momenteel weinig sterkere propagandamachines zijn dan uh, uh, IS. Het is echt een soort brand wat ze hebben neergezet met een duidelijk beeldmerk, een duidelijke taal. Uh, hoe afschrikwekkender, uh, hoe beter uh, voor sommigen. En tegelijkertijd hebben ze, uh, hebben ze mensen iets te bieden. Mm-hmm. En euh, kijk, laten we het niet overdrijven. Hè? Ik bedoel, er zitten 250 Nederlanders in Syrië op 800.000 euh, moslims. Dat zijn nou ook weer geen gigantische aantallen. Ja, ja. Um, maar voor degenen die, zeg maar, um, nou ja, Marcel noemt het ook al een beetje, die, zeg maar, vervreemd zijn van deze samenleving, eigenlijk weinig te verliezen hebben als ze zouden vertrekken. Um, en de belofte van de Islamitische staat dat ze daar een nieuw
3: islamitisch leven kunnen Opbouwen. Maar is het niet toch ingewikkelder? Want die vervreemding, dus als we kijken, als we voor zover we nu iets weten van de biografie van de mensen, zo verschrikkelijk vervreemd leken ze eigenlijk niet. En dan nog is de vraag, de, de propaganda van ISIS is, 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 is uh, bijzonder goed georganiseerd. Ze zijn sterk aanwezig in de sociaal, social media, Glossy magazines uh, zelfs en zo. Maar dan nog is de vraag, waarom uh, gaan honderdduizenden uh, islamitische jongeren, ook mensen die hier studeren, hebben geen, geen gedachten om dat te doen. En waarom zijn de paar die het wel doen, waarom doen die het wel? Wat wat is dat? Dat dat blijft dan toch een vraag? Ja, ja, dat dat zal ook wel een vraag blijven.
2: (laughs) Uh, Denk ik, volgens mij is het heel moeilijk om dat uh, te herleiden tot een paar duidelijke uh, factoren. Uh, Een ander punt wat ook wel wel telkens terugkeert, de groep die het uitvoert, deze vorm van geweld, zijn vriendengroepen. Het zijn eigenlijk allemaal vrienden en al langere... Uh, tijd. En uh, die socialisatie in die, die vriendengroep, met name die, de Amerikaanse psycholoog, psychiater was, ja. uh, Mark Sageman heeft daar het nodig over geschreven. Die socialisatie binnen die vriendengroep uh, en de, de, de soort van kokervisie uh, die je kunt krijgen binnen een vriendengroep, die draagt hier op de een of andere manier wel Sto- aan bij. Een ja. 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 status
4: verkrijgen binnen ja. die groepen ja. is natuurlijk een belangrijke, speelt ook een belangrijke rol. En ik wil daar ook uh, misschien nog wel goed bij aan te sluiten... is dat wat je in de literatuur wel heel veel ziet... en eigenlijk is dat proces hetzelfde bij rechtsextremistische groepen... hoewel dat natuurlijk nu minder aandacht krijgt... we hebben ook wel voorbeelden van gezien de laatste jaren. Maar is dat proces redelijk hetzelfde. Ook daar gebeurt dat redelijk snel. Is die invloed van die groep heel erg uh, relevant. En zie je heel vaak dat mensen zich toch heel onzeker voelen... behoefte hebben aan een sterke mate van identiteit... En frustratie en, en ergens heel ontevreden over zijn, speelt daar ook een key factor. Dus dan, en, en dat zie ik ook terug bij, uh, bij moslimradicalisering.
3: Uh, ja. Oké, okay, het woord is nu aan jullie. Uh, de speelregel is, wacht tot de microfoon naar je toe komt en spreek het duidelijk in de microfoon.
1: Elisabeth van Mensveen, ik vraag me af, jullie verhaal is natuurlijk heel consistent, maar wat ik eraan mis is uh, de... Um, Teruggrijpend op het verhaal van de de auto-immuunziekte en de eigen immuniteit. In hoeverre heeft onze eigen westerse allergie voor überhaupt religie... hier ook niet door de afgelopen decennia heen een voedingsbodem geschapen... voor framing van de slechtheid van religie?
2: Kun jij daar iets mee? Ja, ja, daar daar kan ik wel iets mee. het is eigenlijk een hele lezing uh, um, apart. Mm-hmm. Um, kijk, het idee is, dat zie je al vanaf de jaren negentig eigenlijk, steeds sterker dat, dat Nederland een seculiere samenleving is, waarin religie niet zo'n rol of een kleine specifieke rol uh, uh, heeft te spelen. Dat is deels een, denk ik, adequate beschrijving van wat er aan de hand is, maar het is ook een norm die wordt opgelegd. Er wordt ook tegen religieuze mensen gezegd van, een, en dat is jullie hoek en daar moet je... Uh, gaan zitten de laatste 15 tot 20 jaar zie je eigenlijk dat dat debat eigenlijk vooral vorm krijgt door het debat over de islam dus wat die seculiere samenleving is wordt bepaald door het debat over uh, uh, de islam wat bijna per definitie ook betekent dat bepaalde uitingen van uh, moslims al snel als radicaal uh, uh, worden worden opgepikt uh, dat we we schijnbaar ook voortdurend willen weten en daar plaats ik die vraag die ik noemde ook een beetje in dat we voortdurend willen weten waar die moslims nou precies uh, staan en en dat moslims zich door het publieke debat, maar ook op andere manieren voortdurend aangesproken uh, voelen ook die aanslagen in Parijs en dergelijke er is geen ontkomen aan voor jonge moslims om het om zich daar helemaal aan te kunnen onttrekken. Dat lukt ze niet.
4: Ja. Maar mag ik daar iets over zeggen? Want ik, ik, u zegt net, voel ik me ook als christen? En dat vind ik een hele goede opmerking. En tegelijk, maar tegelijkertijd betekent dat, volgens mij, dat we de, dat, eh, je, je, vanuit welke visie je dat hanteert, maar je zou kunnen zeggen, in de jaren 80 en 90 is er in onze samenleving veel kritiek geweest op het christendom en de invloed van religie in de samenleving. Ik denk dat er wel ook een, ander, een tijd lang een, iets anders is opgetreden... dat mensen weinig kritisch waren op de invloed van islam op de samenleving. En het is ook een heel grappige bevinding die wij wel eens doen... is dat hoe hoger de opleiding in Nederland is, hoe meer kritiek op het christendom... maar hoe hoger de opleiding, hoe minder kritiek op de islam in de samenleving. Dat is natuurlijk een heel interessante bevinding. Is. En tegelijkertijd wil ik daar ook wel iets over zeggen... is wat we ook niet helemaal moeten vergeten is dat er ook sprake kan zijn van verschillende waardepatronen. We doen het nu net of dat niet aan de orde is. Maar je zou kunnen zeggen, ja, de islam is, kent heel veel variaties. Maar over het algemeen kent de islam misschien toch bepaalde waardennormen waar jij naar refereerde. En religie heeft bepaalde waardennormen. Als mensen daarin geïntegreerd zijn, zullen ze die naleven. Hetzelfde geldt met het christendom. Als de meerderheid van de bevolking seculier is... kun je zeggen, zit er een grotere afstand tussen die groepen. En staat er een vorm van conflict. Ik stel bijvoorbeeld over wel of geen euthanasie, wel of geen abortus. Nou, dat ontstaat dus een, een conf, waardeconflict. En het is daarom ook niet zo raar dat... vind ik dat er een bepaalde vorm van... Nou ja, seculier nationalisme is ontstaan... in de samenleving waarin wij nu leven. Want er zit, en we moeten ook niet vergeten dat er wel ook een soort van... Spanning bestaat. He, dan ze zeggen dat er is helemaal geen spanning, is, want we moeten eigenlijk, die verschillen die moeten we allemaal negeren. Maar ergens zitten natuurlijk verschillen. Er zijn verschillen tussen de waarden die sommige christenen hebben en circulieren hebben. Oké, okay. ja. goede vraag, dank u wel. Ja, hier. Ik uh, wilde gewoon vragen en, uh, uh, in hoeverre uh, de islam en met name de, uh, de mensen van de islam of de moslims die hier in Europa zijn, zich identificeren met Europa. Er werd net gezegd, ja, hele gewone Europeanen. Ik waag dat zeer te betwijfelen. Dus ik zou graag willen weten... wat is het niveau van integratie van de moslims? En wil men, men überhaupt integreren?
3: Marcel, heb jij daar?
4: Ja, ik heb Marcel, er, Wij hebben daar wel onderzoek naar gedaan. Ik vind het ten eerste heel belangrijk om een onderscheid te maken... want dat, daar verwees Martijn eerst ook naar. Naar moslims uh, versus uh, misschien niet-moslims. Maar wat wij in onderzoek zien... is dat er veel grotere verschillen zitten tussen land van herkomst. Ik heb voor recent onderzoek <coughs> gedaan naar uh, Turkse Bulgaren die moslim zijn, en Turken uit Turkije die moslim zijn. En het verschil tussen hen is veel groter... dan het verschil bijvoorbeeld tussen de niet-gelovige uh, Turken en de moslim-Turken. Of tussen de Turkse-Bulgaren uh, en de niet-Turkse-Bulgaren. Dus dan ligt het dus niet in het zijn van moslim, of niet-moslim zijn, maar in de, misschien de etnische groep... of de herkomst van de mensen. Maar ik moet u wel aan de ene kant ook gelijk geven... is dat we bij sommige etnische groepen wel een lage verbondenheid zien met Nederland en een veel sterkere verbondenheid. Ook als we vragen van welke maat voeten zich verbonden en met Nederland en met het land van herkomst. Dat die verbondenheid in sommige groepen toch best wat wat laag is. En soms ook nog wel onder de tweede generatie.
3: Kun je daarop ja,
2: Ik wil nog wel een aanvullende uh, opmerking. Je ziet uh, Ook als je het voor Europa kijkt, West-Europa heb ik het dan even over... inderdaad een verschil tussen verschillende herkomstgroepen maar ook wel opvallende verschillen tussen de West-Europese landen als je ziet de de identificatie van de moslims in Frankrijk met Frankrijk is een stukken hoger Hoger. dan die van moslims in Nederland met Nederland en in Engeland ligt die iets ingewikkelder daar zie je dat de identificatie van moslims met uh, uh, het Brit zijn hoog is Uh, opvallend genoeg hoger dan uh, onder de autochtone Engelsen maar dat de identificatie van de moslims met Engeland, dus als onderdeel van Groot-Brittannië, heel erg laag uh, is. Um, dus ieder land heeft ook weer zeg maar, zo zijn eigen trajecten en varianten daarop.
4: Ja. En het interessante is, denk ik, dat is, vind ik altijd fantastisch onderzoek. Je hebt namelijk herkomst- en bestemmingseffecten. Van waar komen ze en waar gaan ze naartoe? En dat zijn heel veel verschillende landen was vorige week nog op een congres in Parijs toevallig hierover. En daar waren ook Amerikaanse onderzoekers. die zeiden: ja, dat probleem hebben we in de Verenigde Staten helemaal niet. Maar daar hebben ze natuurlijk heel lang een heel specifiek migratiebeleid gevoerd. En daar zijn bijvoorbeeld moslims in de Verenigde Staten gemiddeld hoger opgeleid dan de gemiddelde Amerikaan. En hebben bijvoorbeeld ook gemiddeld veel hoger inkomen. Dus een compleet andere groep waar je het dan over hebt. Dat is
3: ook een interessante Ja. 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 Uh, ja.
1: Um, ik heb een, vraag, een hele concrete vraag. Je noemde, Martijn, je noemde net: uh, IS uh, ziet zichzelf als een soort brand en verspreidt zeg maar een, een bepaalde identiteit. Hoe bereikt uh, IS de mensen, heel concreet bijvoorbeeld in Brussel? Gaat dat via
2: uh, infiltranten infiltreren in vriendengroepen? Gaat dat via de moskeeën? Of gaat dat, Klos, Kees noemde al Glossy uh, Magazines. Kun je daar iets meer over zeggen? Dus hoe IS zeg maar de mensen bereikt? bereikt zeg maar. Ja, bereikt. En, en, kanalen en, en, ja, gaat uh, dat. En hoe, ja. hoe, hoe komen die mensen in ja. contact met. Goeie vraag. Ja, nou, dat is opmerkelijk simpel. Um, social media is heel belangrijk, dus Twitter en uh, Facebook uh, met name. Er zijn een aantal uh, zeg maar, centra van, van waaruit IS zijn boodschappen verstuurt en die worden razendsnel overgenomen. Um, een nieuwe variant die uh, men recent heeft uh, bedacht is um, via de Telegram-app. Uh, dat is zeg maar, de variant van WhatsApp, maar dan in Russische handen. Dat we zeggen, net zo onveilig, maar dan wat moeilijker te kraken voor de uh, westerse veiligheidsjoepje. En daar heb je sinds kort de mogelijkheid om een soort groepskanaal aan te maken. En daar maakt de IS ook gebruik van. Dus dat groepskanaal wordt aangemaakt door uh, mensen in het gebied van IS zelf. Nou ja, en iedereen kan daar gewoon lid van worden. Daar komen echt allerlei boodschappen binnen. Ze zijn in tien verschillende uh, talen. Dus er is altijd wel iets... uh, nou ja, uh, wat, wat voor iemand aansprekend is, om het zo maar even te zeggen. Um, daarnaast zijn er uh, ja, websites en dergelijke. Um, kijk, en um, hun, bijvoorbeeld hun films met, over onthoofdingen en zo, ja, die bereiken ook de mainstream uh, media. Dus ook via de mainstream media krijgen ze hun boodschap nog wel. Uh, het is echt een heel scala aan uh, kanalen die ze kunnen gebruiken en die ze ook daadwerkelijk... Uh, Het is echt verbazingwekkend simpel om met hen in contact te komen Oké
3: okay. Zie ik, ja, daarachter
0: um, Nou, jullie hebben heel veel verteld uh, wat allemaal niet gedaan moet worden uh, om ervoor te zorgen dat mensen minder re- snel relocaliseren. Uh, maar wat zouden wij nou als individuen kunnen doen om te helpen dat mensen minder snel toch die hele extreme kanten op gaan
3: Marcel Jij weet Zo, waar, waar, waarom we uh, hele... euh, oh, ja. Dat ik is een... Jij die vraag <laughs> een
4: hele lastige vraag <totstuken> um, nou ja, wat, wat mij wel heel erg opvalt in al dat onderzoek, is dat, um, als ik bijvoorbeeld kijken bijvoorbeeld naar proge- partijprogramma's van extreemrechtse partijen. Voor 2000 werd er eigenlijk niks gezegd over moslims. Uh, ging het over, daarvoor ging het over asielzoekers en over uh, migranten. Uh, en je ziet, denk ik, de afgelopen, waar Martijn ook naar verwezen, de afgelopen veertien uh, jaar zo'n sterke nadruk op die, dat, dat onderscheid tussen wel-moslim versus niet-moslim. En ik denk dat, je, dat wij als, met z'n allen, dat het heel belangrijk is om te laten zien dat er wel verbanden zijn met, uh, ja, tussen allerlei mensen, maar dus inderdaad ook tussen niet-moslims en mensen die zich wel beschouwen als moslim. En ik denk dat die het, het uh, meer kennis nemen van elkaars werelden en daar verbanden leggen, uh, dat dat wel, en dan dan blijf je houden dat je soms misschien verschilt in uh, hoe je over bepaalde zaken denkt, maar dat je daarmee wel een sterkere verbinding hebt tussen mensen in onze samenleving. Dat je daarmee benadrukt dat we we allemaal, hoewel we soms ook verschillen in ideeën die we hebben, meningen die we hebben, allemaal onderdeel uitmaken van onze samenleving.
3: Maar dat is de vraag naar de individu. Heb jij ook een vraag wat de overheid, wat, en dat is in zekere zin ook wij met ons allen, hier zou moeten doen en hier niet zou moeten doen? Um, vooral, en ze wilden vooral weten wat wel eigenlijk.
2: Ja, wat wel. Um, nou ja, wat mij wel verbaast, um, is dat uh, zeg maar de Syriëgangers die, die nu terugkomen, want er komen er ook nogal wat uh, terug, is hoeveel verschil er zit in de begeleiding die... Of, of de behandeling, of wat dan ook, die zij krijgen bij terugkomst. Um, ik heb uh, vorige week nog iemand met iemand koffie gedronken op een terrasje in Amsterdam. En die heeft sinds hij teruggezet, het is toch alweer een jaar, um, nog nooit iemand van de politie en de reclassering uh, gezien. Dat lijkt me heel onverstandig. Niet zozeer voor die ene persoon, dat is een redelijk stabiel uh, figuur. Hij uh, heeft, alwe- heeft zelfs alweer werken en zo. Um, Maar er zijn ook mensen die terugkomen met trauma's, er zijn mensen die al niet al te stabiel waren toen ze gingen. Ja, iets van een begeleiding, toezicht, monitoring zou er toch wel moeten zijn. Sommige steden uh, is dat zo volgens mij, bijvoorbeeld Arnhem dat goed ontwikkeld en Den Haag een klein beetje. Maar de rest is allemaal maar hap, dus dat zou echt beter moeten, denk ik. en nou ja, toch ook nog een beetje om aan te haken bij het punt zeg maar, op het individuele niveau wat je maakt. Kijk, er is dus nu natuurlijk met al die, die, die uh, terroristische misdrijven heel veel aandacht voor alle dood en verderf en spanningen in de samenleving. En dat is ook heel begrijpelijk. Maar je ziet toch ook, vind ik, um, bij islamitische organisaties, maar ook bij christelijke organisaties en bij andere organisaties een soort. Nou ja, juist een soort zucht zeg maar, om te komen tot wat meer verbondenheid, sociale cohesie enzovoort. enzovoort waarvoor weer allerlei bijeenkomsten en ontmoetingen worden uh, georganiseerd. En ik denk dat het wel heel goed is bijvoorbeeld om daarbij uh, aan te sluiten. Want die, die positieve onderstroom die is ook duidelijk aanwezig. Um, dat was bij Charlie Hebdo al heel duidelijk volgens mij. En ook nu bij de recente aanslagen ook weer. Dus ik... Ik denk dat het goed is. Dat zou je kunnen versterken door daarheen te gaan en deel te nemen aan die bijeenkomsten bijvoorbeeld.
3: Ja, en ter afsluiting, want we moeten uh, stoppen. Ik denk uh, dat wij ook wat kunnen doen namelijk door precies te doen wat we nu doen. Uh, Door erover na te denken en te discussiëren, onderzoek uh, in oogschouw te nemen... en vooral het hoofd koel te houden en niet tegenover ISIS en de slogans van ISIS... en het geweld van ISIS net zo hard... Uh, publicitair uh, geweld uh, te zitten. Dus uh, volgens mij heb je het net gedaan ook. Uh, Hartelijk gefeliciteerd. Uh, uh, Marcel, uh, Martijn, dank jullie wel voor jullie uh, uh, bijdrage. Uh, Mijn naam is Kees Luinos, namens Radboud Reflex uh, tot de volgende keer. Dankjewel.